0: Olá pessoal, agora no mês de novembro, estreou um filme que retrata e conta da história de uma das figuras mais importantes do mundo. Na verdade, essa pessoa é o fundador da França moderna e um dos maiores conquistadores e estrategistas da história. Eu estou falando de... Napoleão Bonaparte. Antes da gente começar, não se esqueçam de dar like no vídeo, seguir o canal, ativar o sininho para você receber notificação quando tem vídeo novo e o mais importante, sempre compartilhem o vídeo com seus amigos. Pessoal, fazer uma pausa aqui no vídeo e aproveitando que nós estamos falando do Napoleão, que é uma das figuras mais carismáticas do mundo, eu quero falar para vocês sobre o meu curso Inteligência do Carisma, que é do meu livro, o Inteligência do Carisma. O livro está esgotado, estão imprimindo mais, mas o curso é fantástico. Porque eu explico no meu livro e no curso que carisma não é um dom, mas sim um conjunto de competências e habilidades que todo mundo pode aprender. Na verdade, o carisma é um tipo de poder muito útil nas nossas vidas. E isso vai estar liberado no Rock Academy, que é o meu aplicativo, o aplicativo do Professor Rock. Além disso, nós vamos ter lá dentro também o Bunker do Rock, que é uma central de análise, informação, inteligência, com dados e informações diárias do que está acontecendo, a todos os momentos, para você ficar ligado e acompanhar o mundo todo. Nós também vamos oferecer aulas exclusivas, e algumas lives exclusivas e, além disso, só os primeiros mil que fizerem a sua reserva até o dia 30 de novembro vão ter acesso ao meu Close Friends no Instagram, onde eu vou mostrar a minha rotina, os bastidores disso daqui, do nosso trabalho e tudo isso por apenas R$ 29,90 por mês, ou seja, menos de um R$ 1,00 por dia. Então, dá uma olhada aqui no link, corre lá. Essa promoção vai até o dia 30 de novembro, faça sua reserva que só os primeiros vão ter esse pacote completo. Voltando para o Napoleão, ele nasceu em Ajácio em 15 de agosto de 1769. Ajácio é na Córsega, aquela ilha ali no Mediterrâneo, perto da Itália, da França. Essa ilha era parte da República de Gênova. E aí ela foi cedida para os franceses em 1768. O Napoleão, ele fazia parte dessa família aristocrática Corso italiana. Eles tinham algum destaque, mas não eram das famílias mais importantes. Ele sai de Córsega em 1779, quando ele tinha 10 anos, e ele vai para a França continental. E ali ele vai junto com o seu irmão Joseph e eles vão estudar numa escola militar em Otum E depois eles vão para a academia militar de Brienne Le château Isso vai moldar muito do Napoleão até ele atingir um alto posto né, e um reconhecimento militar como general e um líder militar. Uma das coisas que moldou muito o Napoleão durante esse período foi os desafios que ele enfrentou e principalmente o bullying. E todas essas características que ele tinha, ou esses desafios, é, fizeram com que ele escolhesse um caminho diferente. Então, ele acabou focando muito mais nos livros, nos estudos, porque ele tinha, esse, ele tinha de uma certa maneira, problemas com as pessoas. As pessoas é, tiravam muito sarro dele. Primeiro, pela sua estatura. Depois tinha a questão do seu sotaque. Né? Ele falava com sotaque italiano. Apesar dele ter se tornado fluente no francês ele tinha o sotaque italiano, a ponto de ele nunca ter aprendido a soletrar em francês. E os seus colegas tiravam muito sarro dele, né, pela maneira como ele falava. Além disso, também tinha os seus maneirismos e o local de onde ele tinha vindo, onde ele tinha nascido. Então, ele era colocado de lado e isso afetou bastante o Napoleão. Avançando na história, a gente chega em 1793, e o Napoleão, ele era um jovem militar de artilharia com apenas 24 anos e ele se depara com uma missão muito importante para sua carreira, onde ele mostra a sua superioridade militar, as suas habilidades militares. E ele chega na cidade de Toulon. Essa cidade ela era muito importante porque ela é uma cidade portuária, localizada no sul da França e estratégica. E aí ela estava tomada por essas forças dos realistas e dos britânicos e o cerco dos republicanos. O Napoleão percebe algumas coisas e entende que o ponto estratégico mais vulnerável da cidade é um forte que está localizado na Bahia e aí ele comanda uma ação militar à noite para invadir e tomar esse forte. E ele é bem-sucedido. E dali, então, ele consegue recuperar e ocupar a cidade e toma Tulum. E essa vitória traz é, um, abre um caminho para a ascensão Militar é, do Napoleão. Só para fazer um parênteses para contextualizar vocês historicamente do que está acontecendo. Essa Batalha de Toulon foi em 1793. Neste período, que é de 1789 em diante até 1799, nós temos a Revolução Francesa. Então essa Batalha de Toulon ela está no meio da Revolução Francesa. E só depois da Revolução Francesa que vai vir a era napoleônica que vai de 1799 até 1815. E nesse momento, então, é, corre a Revolução Francesa, a monarquia é derrubada, e depois tem a Era Napoleônica, ele ascende ao poder, e depois a França vai voltar a ser uma monarquia com o fim da Era Napoleônica, de 1815 em diante. Nesse contexto da Revolução Francesa, a França estava em guerra com várias outras nações europeias. E aí, uma primeira grande campanha do Napoleão liderando todo o exército francês é a Batalha de Lodi, que é a campanha da França na Itália. né? Os franceses avançando para a Itália. E nessa campanha, o Napoleão se depara com a resistência do exército austro-húngaro. Mesmo assim, ele consegue vencer, toma a cidade e obtém mais um dos seus sucessos militares. Essa vitória, ela consolida o nome do Napoleão e ele também passa a ser reconhecido pelas suas tropas. Ele é visto como um militar, um comandante audacioso, capaz de se adaptar às situações, os contextos diferentes e isso impulsiona o Napoleão para ser uma pessoa e um militar muito mais reconhecido. A próxima campanha do Napoleão, em 1798, é na região do Egito, que estava dominada pelo Império Otomano. E o Napoleão tinha como objetivo cortar as rotas de acesso comerciais dos britânicos ao Oriente e também enfraquecer o Império Otomano. As batalhas acontecem principalmente perto das pirâmides, as pirâmides de Gizé. E aí Napoleão enfrenta o exército mameluco. Os mamelucos eram turcos que foram escravizados no Egito, depois tomam o poder e formam uma dinastia e estavam lutando contra Napoleão. E eles eram reconhecidos e conhecidos pelas suas habilidades com a cavalaria. E o Napoleão desenvolve uma estratégia para combater essa força da cavalaria, criando um sistema de quadrados maciços protegidos por artilharia e infantaria que a cavalaria não consegue penetrar. Com a vitória, o Napoleão começa a se consolidar de uma forma diferente. Então, se a gente olhar para as duas campanhas, né? a da Itália e essa do Egito, isso dá um respeito e coloca o Napoleão numa posição de mais destaque e permite que ele também continue avançando ali na região próximo ao Egito para novas conquistas. Tem um episódio importante na vida pessoal, afetiva, amorosa do Napoleão que ela vai ter um impacto relevante na sua carreira e na sua ascensão política. Ele se casa em 1796 com a Josefine e ela é viúva, e ela tem um acesso, uma presença, ela é uma figura da alta sociedade francesa. Para o Napoleão, isso é muito positivo, porque ele vai começar a acessar essa alta sociedade. Então, do ponto de vista cultural, social, ele vai ser recebido, reconhecido também. Na verdade, a Josefine não dá um filho, um herdeiro para o Napoleão, ela já tinha filhos de, do outro casamento, mas isso acaba complicando a relação dos dois e o casamento vai ser anulado alguns anos depois, em 1809. Então, somado às vitórias do Napoleão com o casamento da Josefine, ele está pronto para a sua ascensão total e final ao poder. Isso vai acontecer em 1799, quando ele cerca o Palais de Tuileries em Paris com as suas tropas. E aí ele força o diretório a abdicado o poder. O Diretório é um grupo que está governando a França, é transitório, é cheio de corrupção e de problemas e o Napoleão força eles a saírem do poder e os legisladores que estão ali também são forçados e passam uma nova Constituição criando uma nova estrutura de governo chamada de consulado e o Napoleão é nomeado o primeiro cônsul, num grupo que seriam três cônsuls, mas ele é o primeiro e isso tudo é aprovado neste momento. Então, é, as suas vitórias militares e o casamento com a Josefine consolidaram essa marcha, ou esse passo final da tomada do poder do Napoleão. E aí começa, então, o período do consulado, de 1799 a 1804. E o Napoleão governando, ele reestabelece a estabilidade na França, né? a sua ascensão ao poder e esse período é um período de ordem e ele consegue, né, ou tem algumas coisas importantes que servem para ele trazer essas mudanças que melhoram a situação da França. Primeiro é a estabilidade política, durante a Revolução Francesa, era uma revolução, a França vivia um caos político, de ordem, de segurança, de tudo quanto é coisa, Napoleão, ele cria uma autoridade central forte, rígida, que traz estabilidade, traz poder, traz segurança, traz ordem. A segunda conquista significativa com impacto para o mundo inteiro é o Código Napoleônico, que vai se tornar o Código Civil Francês, que é promulgado em 1804. E esse código unifica todas as leis da França e tem uma especial atenção para a propriedade privada e para certos direitos e liberdades. E vai se tornar a base do Código Civil de vários outros países. 40 países ao redor do mundo e de todas as regiões adotam o modelo do Código Napoleônico. Outra coisa que ele faz é uma reforma administrativa da vida pública francesa. Então, ele retira um sistema de hereditariedade dos funcionários públicos e coloca um sistema baseado no mérito. Além disso, ele cria prefeituras e uma série de códigos e regulamentações que ajudam a administração do governo, a administração pública a funcionar melhor. Ele também traz uma reforma educacional. Napoleão cria os liceus em todo o país para constituir uma elite educada, informada, capaz de governar e conduzir o país. Essa é uma transformação educacional também que tem um impacto muito grande na França. Para o Napoleão se consolidar no poder, ele vai realizando uma série de plebiscitos. Na verdade, um em 1800 e um outro em 1802. E esses plebiscitos, eles trazem a opinião pública consolidada do lado do Napoleão, aprovando e legitimando as suas ações. Mas mais do que isso, em 1802 ele se torna um cônsul vitalício. Né? Lembra que ele tinha a posição de primeiro cônsul, só que agora é uma posição de primeiro cônsul vitalício. E isso é referendado em um plebiscito, com o apoio da população que aceita e concorda que o Napoleão tenha que ter essa posição. Mas não bastava para o Napoleão ele ter essa legitimidade interna dos franceses via os plebiscitos, mas ele precisava ser percebido para fora como um grande soberano. Como os outros países, seja a grã bretanha a Áustria, Prússia, Rússia, todos tinham o seu rei. E aí o Napoleão, então, decide que ele tem que ser coroado, o rei da França, e ele faz uma grande cerimônia com 12 mil convidados na Catedral de Notre-Dame, e ele convida até o Papa, é, o Pio VII, e o Papa chega lá né, com a coroa. O Napoleão quer mostrar que existe uma conexão, um respeito, uma união entre o Estado francês e a Igreja. Mas, ao mesmo tempo, ele não quer se mostrar submisso à igreja. E aí o Papa vai colocar a coroa, não, ou está lá para coroar o Napoleão, o Napoleão pega a coroa da mão do, é, do Papa e se autocoroa. E essa cena tem no filme, é icônica e é importante e mostra um pouco da personalidade do Napoleão e o o jogo todo de poder que estava envolvido nessa história. Depois do fracasso do casamento com a Josefina, o Napoleão vai casar de novo com a Marie Louise. Ela era muito nova, tinha 18 anos, e ela é uma arquiduquesa da Áustria. E o casamento consolida as relações entre França e Áustria, na verdade traz a paz e faz com que o Napoleão e a França fiquem mais respeitados dentro da Europa. A Marie-Louise também vai ter um filho do Napoleão, primeiro filho dele, que é o Napoleão II. Durante o período que o Napoleão estava no poder, nós temos a época ou a era das guerras napoleônicas, que são uma série de batalhas, invasões e conquistas da França aos seus países vizinhos e o resto da Europa. E o Napoleão, ele trava mais de 60 batalhas e perde só sete. Então, um número impressionante, ele tem uma, uma ascensão rápida, né, é, com um império muito grandioso, mas com uma duração curta, mas ainda assim ele viveu intensamente e ele levou né, ou tentou levar os ideais da Revolução Francesa de igualdade liberdade para os territórios conquistados. Mas não durou muito esse império todo do Napoleão. O Napoleão ele não teria chegado e conquistado tantas coisas e posições se ele não fosse uma figura diferenciada. Né? E aí, tenho que falar um pouco para vocês das características dele como líder e do carisma dele. Então, o Napoleão, primeiro que ele tinha inspiração no Alexandre o Grande e no Júlio César, ele tinha uma forma de se comunicar e é, uma capacidade de mobilizar aqueles que estavam com ele, os seus soldados. Ele se conectava com cada um deles. Isso não era uma coisa só natural, ele, ele planejava, ele pensava, ele ensaiava. Então ele ficava na frente do espelho, se preparando, como que ele iria aparecer, que momento que ele iria aparecer, ele fazia é, as pessoas o desejarem, né? ou sentirem falta dele. Então ele criava situações, jogos psicológicos, condições e as pessoas iam adorando ele, gostavam demais. O seu exército estava disposto a segui-lo é, mesmo depois de derrotas. E isso era, era um indício de que é. eles acreditavam no impossível, porque ele fazia as pessoas acreditarem nisso. Na sua capacidade de conquistar e motivar e liderar cada um daqueles que ele tinha contato. Alguns associavam, achavam que ele era um grande ditador totalitário. Ele era uma figura centralizadora, mas ele não queria controlar a vida das pessoas por completo. Ele achava que os lugares que ele conquistava, as sociedades, os países, enfim, não tinham que ser governados por ele. Eles podiam ter um governo local, mas ele tentava se mostrar como alguém interessante, que que estava ali para conquistar essas pessoas, não conquistar na força, mas conquistar é, o coração delas, a mente delas, para que elas gostassem dele. E ele conseguia fazer isso de muitas maneiras, porque ele era muito habilidoso com as palavras e com as emoções e com essa maneira de se apresentar e conectar com as pessoas e fazê elas acreditarem nele. Tudo isso, ajudou ele chegar onde ele chegou, obviamente. Como eu disse para vocês, né, as guerras napoleônicas, elas eram expansionistas e o Napoleão estava criando um grande império. E aí óbvio que os outros países não estavam simplesmente esperando serem conquistados, então eles reagiram e a reação foi a formação de uma série de coalizões para resistir ao Napoleão. E aí, Áustria, Reino Unido, Rússia, Espanha, Todos se juntaram de algumas maneiras, em momentos diferentes, de jeitos diferentes, para resistir ao avanço da França Imperial do Napoleão. Então, eu vou destacar aqui para vocês algumas dessas principais campanhas e coalizões de resistência à expansão francesa. A primeira delas é a Batalha de Austerlitz, também conhecida como Batalha dos Três Imperadores, que foi travada em 1805. França, liderada pelo Napoleão, obviamente, contra a Rússia e a Áustria. Os russos eram liderados por Alexandre I e o Sacro Império Romano Germânico, liderado pelo Francisco II. E ela foi uma obra-prima tática do Napoleão. Deixa eu explicar para vocês como é que foi a estratégia do Napoleão. Primeiro ele escolheu um terreno favorável, com colinas, e aí ele aplicou na prática, com bastante perfeição, uma manobra de pinça. O que, que ele fez? Ele pegou o seu flanco e simulou, né, ou demonstrou recuando como se ele estivesse enfraquecendo. E aí as tropas inimigas dos franceses e austríacos avançaram para tirar vantagem desse flanco que supostamente ele estava enfraquecendo. Mas isso era parte dessa movimentação para ele vir com as suas forças de reserva que estavam atrás e atacar o, o flanco que tinha sido aberto pelos seus inimigos, que vieram com todas as suas forças de reserva, tirar vantagem daquele espaço é, que o Napoleão estava simulando é, uma retirada, um recuo, ou um, uma fraqueza. Então ele conseguiu envolver e assim atacar os inimigos. Essa foi uma grande manobra tática, muito bem-sucedida, uma das mais bem-sucedidas da história e isso fez do Napoleão ser considerado um dos maiores estrategistas militares. A França estava avançando com muita solidez e conquistando muitos territórios no continente, mas ainda faltava um obstáculo principal, que é o Reino Unido. Então, para ela se consolidar de verdade nesse avanço da Europa, ela precisava... Vencer o Reino Unido, a Inglaterra. E com isso, em 1806, ela decidiu implementar um bloqueio. E esse bloqueio, aqui a gente, vocês podem ver, o um bloqueio todo na costa, inclusive aqui dentro do Mediterrâneo, para impedir que o comércio com o Reino Unido, com a Inglaterra, acontecesse e não tinha só o objetivo de enfraquecer os ingleses, mas também de promover a indústria francesa, que deixariam, então, de comprar é, produtos da Inglaterra e passariam a produzir os seus próprios. Então, isso ajudaria a França. E aí, depois da implementação do bloqueio continental, ainda durante ele, nós temos uma batalha importante, que é a Batalha de Jena na Alemanha. E aqui, os franceses, Napoleão vai enfrentar o Sacro Império Romano Germânico e vão vencê-los. Quando ele vence, ele dissolve né, o Sacro Império Romano e ele acaba criando um novo Estado alemão, vassalo, que é a Confederação do Reno. E isso dá mais força, aqui a gente consegue ver nesse mapa todo, todas essas áreas em verde são as áreas que o Napoleão, de alguma maneira, conquistou, dominava, eram Estados vassalos, ou faziam parte já do Império Francês. A sequência dos acontecimentos nos levam à Guerra Peninsular, que vai de 1807 a 1814. E lembrem que eu comentei aqui com vocês, eu mostrei né, que nós tínhamos o bloqueio continental, mas quando chegava aqui na frente de Portugal ele não se estendia. Por quê? Portugal era um aliado do Reino Unido. E o Napoleão não tinha conquistado esse território ainda. Ele faz pressão sobre os portugueses, os portugueses querem manter a sua lealdade com os ingleses e o bloqueio não está completo ou fechado, porque Portugal continua podendo comercializar. Né? Não consegue estender esse bloqueio na costa de Portugal. E aí um tratado é assinado entre os franceses e os espanhóis, o Tratado de Fontainebleau, que diz o seguinte, que eles vão andar, vão caminhar juntos, né, a França e a Espanha, para dividir Portugal. Uma vez que se conquiste Portugal, eles iriam dividir o território em dois. E aí, é nesse momento que os franceses avançam, a família real portuguesa, Dom João VI, sai de Portugal para o Brasil. Isso acontece em 1808. É importante ressaltar que, na verdade, essa aliança da França com a Espanha ela não vai se manter consolidada até o final, mas eu vou falar disso mais para frente. O bloqueio continental do Napoleão ele vai enfrentar um novo obstáculo e o czar Alexandre é, I vai se recusar a fechar os seus mercados para os produtos ingleses. E aí o Napoleão então declara a guerra a ele em 1812, e aí nós temos a grande campanha né, dos franceses invadindo a Rússia, conhecida e tão falada. O Napoleão, ele começa a sair vitorioso e uma das batalhas mais importantes é a de Borodino, que ele vence. E é importante porque ela é a batalha mais dentro do território russo, né, mais próximo que alguém já chegou talvez de Moscou. E aí o czar russo ele decide não travar mais batalhas e ele vai usar a geografia, a geopolítica a seu favor, trazendo o conceito da profundidade territorial, que eu já expliquei em outros vídeos para vocês. E ele deixa o exército de Napoleão, os franceses, entrarem dentro do seu território. Por quê? Porque a Rússia é muito grande, ele tem muito território e quando Napoleão vê, ele está com uma linha de suprimentos, uma linha logística super estendida num inverno muito rigoroso, muito longe das suas bases e começa então é, a, o contra-ataque e o Napoleão se retira é, e acaba perdendo uma grande batalha graças ao território e ao inverno russo. Deixa eu explicar para vocês é, o resultado da batalha contra os russos. E aqui no mapa, vocês podem perceber que essa era a fronteira com a Rússia, né? Então, o que que a França e os seus aliados chegavam até esse território. E aí depois teve a campanha na Rússia, que avançaram, mas com a derrota e com a retirada, o recuo, o recuo dos franceses, ele não parou aqui de novo. Eles recuaram muito mais até Leipzig, aqui na Confederação do Reno. E aí nós tivemos uma aliança, que é uma a sexta coligação, que ela englobou o Império da Áustria, o Império Russo, os suecos, é, o Império da Prússia e os ingleses, todas contra o Napoleão. E essa batalha aconteceu aqui e o Napoleão perdeu. A combinação de forças e estratégias não foi suficiente, Napoleão não tinha como lutar contra tantos outros é, impérios unificados lutando contra ele. Essas derrotas do Napoleão fizeram ele recuar ainda mais até que o confronto chegasse no território francês e ali cercado ele não teve como resistir, tomaram em 1814 Paris e aí o Napoleão, assim, não tinha saída. Ele ofereceu abdicar o trono em favor do seu filho, Napoleão II. Os conquistadores, os inimigos não aceitaram e ele acabou abdicando incondicionalmente ou sem nenhuma exigência e foi exilado. E aí ele sai e vem aqui para Elba, na Itália. E aí ele vai passar a ser o governante de Elba, ele vai com uma força é, militar, ele toma conta da cidade, né, perde toda a Europa inteira que ele tinha e vai governar isso daqui, Elba, com essa força militar e ele começa a fazer projetos de infraestrutura e tal, organizar a ilha, mas óbvio que isso não é suficiente para o Napoleão, isso não satisfaz as suas ambições e aí ele decide voltar para a França. E aí quem assume o poder na França é Luís XVIII. Ou seja, a dinastia antes da Revolução Francesa é restaurada. E com isso, então, a França volta para o seu status anterior. Depois de dez meses, só dez meses, que o Napoleão está aqui em Elba, aí ele decide voltar. E aí ele volta, aqui ele chega no sul da França, na costa, e ele vai marchar em direção a Paris. E ele é meio aclamado pela população, é... E, óbvio, criando uma grande preocupação e apreensão às potências europeias. Mas ele assume o governo e fica no conhecido governo de 100 dias. Essa preocupação que eu citei dos impérios, né, ou das forças continentais europeias, ela vai se juntar na sétima coligação para tirar o Napoleão do poder e reinstaurar a monarquia. Então, eles vão travar uma batalha em Waterloo, famosa Batalha de Waterloo, e aí o Napoleão vai perder. E aí ele abdica pela segunda vez, a monarquia é reinstaurada, Luís XVIII volta para o poder e o Napoleão se entrega para os britânicos. Só que dessa vez os ingleses decidem exilar o Napoleão em um lugar muito mais longe. Né? Não tem jeito dele voltar, então França está aqui, os ingleses vão colocar ele numa ilha. Aqui no meio do Atlântico, que é a ilha de Santa Helena. Vejam, ele vai ficar aqui cinco anos até morrer e a vida fica difícil né, para Napoleão nesse lugar. O clima é diferente, ele leva alguns servos, mas ele está constantemente vigiado pelo governante da ilha e ele fica sofrendo ali, é incomodado até que ele morre na ilha. Depois seus restos mortais são levados para a França, é, no Palácio dos Inválidos, e ficam lá é, até os dias de hoje. Napoleão acabou morrendo com 51 anos de idade, e ele foi um grande ícone, né? ele tinha muitas habilidades e capacidades fora da curva. A primeira delas, talvez, são as suas habilidades militares. Napoleão é considerado um dos grandes estrategistas, é, Clausewitz admira e fala dele, as manobras táticas são reconhecidas até hoje, citei aqui no vídeo de hoje para vocês uma delas. Além disso, ele era muito carismático e eu falo disso no meu curso do carisma, inteligência do carisma, que também é do meu livro, eu cito as habilidades do Napoleão é, reconhecidas, a maneira como ele conseguia conduzir as pessoas, liderar, ele também tinha muitas habilidades políticas, né? É, essa capacidade carismática e estratégica tem tudo a ver com a política. A política é sobre estratégia, sobre carisma, de muitas maneiras. O Napoleão também era uma, uma figura muito ambiciosa e com isso ele conseguiu centralizar o poder nele e isso permitiu que ele alcançasse os resultados e a, a expansão de território toda é, que ele chegou a conquistar. Um outro ponto importante geopoliticamente que está ligado com o Napoleão é a fundação da economia americana. Para quem não assistiu ainda, assista o vídeo aqui no canal da geopolítica dos Estados Unidos. O maior vídeo do canal, mais longa duração e mais views. Tem 4 milhões de views e um vídeo de 3 horas, mas vale a pena. Eu explico que a economia americana é fundada quando os Estados Unidos têm acesso a um território que é o da Louisiana, que era um território francês, os americanos compram isso do Napoleão, e isso acontece em 1803, por 15 milhões de dólares, e esse território é onde tem é, a bacia do rio Mississippi, e ali é fundada a economia americana, toda a riqueza dos Estados Unidos, parte desse território do Midwest, do centro dos Estados Unidos, mas você precisa assistir a Geopolítica dos Estados Unidos para entender. Mas isso acontece com Napoleão, que estava endividado, problemas no Haiti, guerras, ele precisava se livrar, não ia ter como tomar conta desse território e vende para os Estados Unidos. E aí, então, muda a história do que é os Estados Unidos. Napoleão tem uma participação indireta até nisso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Dê like aqui no vídeo, sigam o canal, ative o sininho e compartilhem com seus amigos e assistam o filme do Napoleão. Depois vem aqui olhar de novo o vídeo, assistir de novo, indica para um amigo que não assistiu o filme para assistir o vídeo antes e assim por diante.